0: 欢迎收听，好好听你说。大家好，我是 Tony。有一个网友传讯问我问题哦，希望我可以帮他解答。他的问题大概是说，好像对什么事情都有兴趣，但是呢，往往这件事情到某一个时间，他就不想做了。然后他觉得自己这样是不是很糟糕？然后希望可以了解原因，还有怎么样才可以对一件事情可以持续下去？哈，那这个网友的。原文大概是这样子啊，我大概快速讲一下。他说他今年27岁 ，IT 行业，那工作三年多，工作一般，薪水一般，朋友也不多。然后他发现了自己从小到大没有一件事情真正的坚持过。比如说，国小的时候呢，看到别人在画画，他也想要画，然后呢去上那个美术班，然后去了三次就没再去了。那高中的时候喜欢写作，还投过稿。就是校刊嘛，然后一个月后就放弃了。那读大学呢，自己说要努力嘛，可是呢，到期中期末，他就是天天去图书馆 K 书，但是呢，才没多久就开始窝在宿舍里面打电动。结果别的同学呢，他们是修读双主修或者是出国交换学学生嘛，然后呃，策略性的延毕。但是呢，他是考不好研毕。那工作之后呢，有一段时间特别想要在周末的时间早起，那不要每次都睡到中午。但是呢，他只尝试过一次，然后呢就没有再早起过了。那现在呢，还是每到周末的时候就睡到中午才起来。哎、欸，其实很多上班族好像都是这样子嘛。然后呢，追女生也是啊，记记得之前喜欢一个女生，还蛮多人追的，刚开始。经常找他吃饭啦、啊、聊天啦、啊，两个星期过后，他就觉得无聊了，不想要再追这个女生了。他的对这个女生的喜欢的感觉不见了，然后他就不联络了。那后来这个女生呢，就跟另外一个男生在一起了。那他他其实知道自己这样子不行不好，但是呢，就是没办法坚持下去哦。那其他部分也是这样子，就是呃，他的英文不错。但是呢，就一直都没有用嘛，没有那个环境啊，他就没有再继续的学习，然后忘得差不多了。然后呢，他呃喜欢看日本动漫，那看多了就想学日文，但是呢，才背到五十音，他就觉得讨厌背单词，他他就不学了。那工作有关的证照啊，一看学费好贵，他又算了啊，没有去考。那他觉得说，哎，自己这样是不是没救了？然后觉得自己人生太失败，好像从来没有全力以赴、坚持到底过。那、啊、当然知道坚持很重要啊。那他也觉得说，如果他坚持做某一些事情的话，肯定过得呢比现在还要好。然后他问我说：“哎，怎么办呢？”好、哦，那我觉得哈、哦，这个是我我第一个直觉就是说，哎，你过得还蛮舒服的。应该没有吃过什么样的苦啦，所以坚持不坚持都无所谓生活反正过得下去就算了。那我觉得这样的人其实蛮多的，就是不上不下，但是呢还过得可以，那没有真的吃过很多苦头啦。那当然，我这样讲了，其实不是批评而是说的比较现实一点哈。我我好像都没有讲过关于坚持。哦，这个主题，可能是因为啊，我自己其实并不是对什么事情都很容易坚持的人。好，我自己其实也有这样的状况。那年轻的时候特别容易，就是对一件事情很有兴趣，哦，就会直接跳进去，然后开始摸索，开始去玩什么的。然后我自己的这个学习能力很强，哦，学东西的速度很快。很快就可以掌握这个当中的要点，这样子，然后融会贯通，甚至呢可以很快变成专家啊！但是呢，也很快就没有兴趣了，然后又转移转移目标这样子哦。一般我们会说，哎，这个不就三分钟热度嘛，喜新厌旧啊啊，什么都什么都会，什么都不精哦、啊。一般都都会这样讲哦。但是追根究底哈、哦，就是针对我自己的状况，我自己哦。我自己来讲哦，就是我现在觉得以前那样哦，其实是因为一开始我就太快跳进去，我没有想清楚说，哎，我做这个到底要干嘛？这个目的到底是什么？我只是很好奇，然后又学得快，所以没有想太多，我就投入了。那一般人哈，二十几到三十几岁的时候啊。就是什么都沾个边啊，什么都不持久，一直换目标，一直换兴趣哦，这样其实是很有风险的，因为弄不好，结果就是说你这个人生最精华的时间，你就这样子过得浑浑噩噩的，什么都没有。那我自己觉得说，呃，对许多事情不够坚持哈，其实还有一个很大的比例是说，呃，台湾人哈太晚做自我探索了。我们是集中到成年了，才把小时候到长大，哦，这个自我探索的功课，很大的一个功课哦，通通挤到出社会之后才在做。所以一遇到事情，我们去做了，去尝试了，但是就发觉，哎，这个我不想要，我没兴趣，我不想再继续做下去，然后就一直换目标。那有时候呢，就是因为一直换目标，一直失败，那我们会误以为自己。是不够坚持的人哦，自己有毛病。但是那个可能是说，只是我们从小到大没有在做自我探索，我们现在出社会才在自我探索。哦，这个时间已经太晚了，太晚没关系，但是你还是要做嘛。只是说，比起别人来讲，就是太晚了，因为。一个人他了解自己是需要很多很多的经验来拼凑起来的哦，了解自己适不适合、有没有兴趣、有没有能力，只是说呃出社会才在做，那只是发现这件事情太晚了。这个在台湾哦，其实是很多很多人的通病啊。有时候不是你自己的问题，而是说过去的台湾家庭教育、学校教育哦，国小、国中、高中、大学，其实。并没有帮助你做自我探索，因为这些都不重要，成绩最重要。很多人都是出社会边工作，才在边找自己的。哦，做着一份工作，然后一直在怀疑自己到底适不适合这份工作，然后就这样一直一直滚动下去，你的人生就一直这样下去。那么幸运的人有两种，一种就是他很早就知道自己要做什么。好像他一出生就知道自己要做什么的那种样子，然后，然后呢，他就很专心的往那边走，往那边去发展。他不见得在这个发展当中呢，他变得很有钱，但是呢，他至少做的很开心啊，然后也也活得下去啦。这样子，然后有一番成就。那另外一种呢，幸运的人，他就是。哎，他觉得成绩很重要啊，家长的期待很重要啊，考上理工科哦，医科、律师哦，或者是去做业务哦，有钱赚哦，有奖金领哦，这样才最重要。所以呢，他做不喜欢的事情，哎，但是他可以忍受啊，因为至少说他的物质生活他不用担心，而且呢，自己也没有特别想要做什么。不过呢，他可能哎这样子。就这样，呃，时间过了之后呢，有可能哈、哦，到中年的时候开始，突然他要找自己，哦，这个人到中年才茫然哈、哦，那种茫然的感觉会特别的重哦，哦，那更惨的是说哈、哦，两头空，他也没有物质，也没有钱啊、哦，做自己也没有，啊，这个是最惨的，那当然啦、啊。我觉得刚刚所讲的这些啦，其实背后都是整个大环境的影响哦，家庭教育的影响哦，等等等等的。那撇除这些复杂的外因素不讲啦。那另外一个我觉得很重要的原因是说、哦，针对我们自己来讲哦，我们对一件事情，我们遇到了门槛，但是遇到门槛，我们找不到诀窍啊，去突破，获得新的经验啊，新的感受、啊。或者是说，我们找不到做这件事情的意义感、目标感，同时也没有奖励的机制去鼓励我们继续做下去，所以这些种种加起来，才让我们坚持不下去。总归来说，这是因为我们在坚持一件事情之前，没有先想到这件事情。我如果先有架构的话。我们才可以好好的去一步一步的进行，也就是说，没有架构，没有一个策略啦，换句话说，就是很多人的人生都是边走边看，他没有规划的。那其实呢，我觉得坚持哈、哦、是一件能够改变灵魂的事情哦。坚持做一件事情，认真专注的做一件事情，其实是很有收获的，甚至说可以改变你自己的。比如说，比如说我自己好了，我做帕开始这两年多，才两年多哦，我在知识的组织架构上面呢变得更有系统，然后我说话的口条、用字遣词，也帮助我在跟别人沟通的时候啊，可以让结果变得更好。那别人呢也很喜欢跟我聊天，然后我的写作能力也变得更进步了，同时我也认识了很多人。那坚持做这些事情哈，坚持做 podcast 带给我的东西当然不止刚刚讲的这些。那除了这些好处之外啊，还有内在的改变，还有我的思维方式、自我认知的改变呢，这些等等都加起来哈，就是让我的灵魂感觉升级了这样子。那做 podcast 呢，不止刚刚讲的那些，还可以让我静下心来思考哦，自己跟自己呢展开对话。不断的去理解自己，还有跟，呃，还有认识自己哦。p 开始可以说是对我人生的一个记录啦，同时也是我影响很多人，并且带给别人价值的一个存在证明哦。那做 p 开始呢，也是一个很好的自我反省的方式。那我这几年这两年来哈，也是因为做 p 开始，然后做这些主题，我的婚姻关系呢，也来到一个更好的阶段。那他说明呢，我懂得反省自己，去完善自己，然后让自己啊变成一个更好的版本。那做拍客时呢，也让我学会说，诶，更会用各种角度去看同一个问题哦，同一件事情可以采用不同的人物的视角来看，然后试着去理解别人的感受跟想法哦，你更会呃换位思考啊，更好的去理解别人啊。这些事情呢，对我很重要，因为我自己做生意嘛，那我自己做品牌跟零售哦，做电商哦，那这个生意嘛，市场哦，瞬息万变，我必须要更灵活的去看待各种问题哦，尤其是新遇到的问题，你没办法用经验去去解决它。那这些能力呢，我帮助我可以更了解、更精准的洞察消费者在想什么。我该用什么样的语言跟他们沟通？我的商品该怎么卖？哦，这个策略该怎么该怎么下？这样子哦，那这个是呢我自己的一个小小的部分哦。那我也来说说我几个朋友的经验好了。比如说有一个朋友他说：“吼、哦，自己从小就容易害羞，可是呢，我第一次见到他的时候根本就看不出来，他很热情，很健谈啊。”然后呢，有一次我就跟他聊天呢，他就说哈、哦，因为他每天啊，以前啊，就是以前哦，他每天上班的时候啊，通车要一个小时哦，就是去要一个小时，回来要一个小时，其实很久哎。那他做捷运啊，以前会滑手机嘛，可是呢，你看看手机一个小时，眼睛实在太吃力了，所以后来呢，他这个长途通车的这个时间哦，他就慢慢的开始看书。你说实在的，现在在捷运上看书的人真的很少，几乎没有。他这个行为真的算另类了、哦。回过头来讲就是他这样每天一来一回这样子，一个月下来哦，可以看四本书哦。那两三年他基本上哦，这样算一算就看了大概一两百本了、哦、他自己都惊讶这个数字哈、哦。不过呢，他从书中哦，确实吸收了很多很多的智慧跟知识哦。他的策略呢，其实很广哦，所以呢，他慢慢的就应用在他跟人家聊天啊什么的，他就慢慢变得不冷场，也不害羞了。他慢慢就变得有自信跟有趣多了，因为他知道很多事情嘛，有所以有很多话题他都可以参与。所以这个就是他他的坚持做一件事情所带来的一些改变。那还有另外一个哦，他是做行销的朋友，那他是老板嘛，自己开公司，那他每天呢就是睡到十点多才进公司，感觉还蛮爽的哈、哦。那他假日呢就是睡到中午才起床，然后每天呢都要喝好几杯咖啡。呃，虽然他可能睡到十点了，但是他应该很晚睡了、啊、哦。那跟我相反，我是不喝咖啡的，然后每天早上六点半会醒过来。那他。也觉得说，哎，这样子的生活方式其实蛮糟糕的。然后呢，他也用了很多传统的早起方式，要让自己早起，比如说定闹钟啊，或者是其他什么的。哦，反正你想得到的，他都尝试过。可是呢，全部都失败。那我有一天我就跟他讲说，哎，你干脆不要故意早起嘛，你就是刻意要早起，所以越来越来越不能早起。你就换一个方式嘛。所以我就给他一个建议说，哎，你就是醒来之后，你不要管你几点醒来。反正你就是醒来之后呢，去做十五个俯挺身，十五个深蹲、十五个仰卧起坐，这很简单吧？你整个过程才不到五分钟，哎，那你就做完去刷牙洗脸，然后出门，很简单啦、啊。那后来呢，他觉得，哎，他可以这样试试看啊，然后他就真的这样做了，然后做着做着呢，结果到今天为止，他变得早起，去健身房，每天哦。哦，有时候做重训，有时候就是做做慢跑啊什么的。他就跟我说，我不是为了早起而早起的，而是为了更有精神哦，身材更好、更好看，穿衣服更好看哦。在很简单、很简单的事情当中，不知不觉的发生了进化，就是这件事情发生了进化。从15个俯卧撑变成进进健身房，他现在就是，如果有一天没有进健身房，他就会觉得很不舒服。那为什么他能够坚持做到早起呢？其实啊，这些背后啊都是一个规律哦，也是心理学的思维哦。你看哦，就是在一开始的时候啊，如果一件事情可以坚持下来，那他可以坚持下来的事情就会越来越多，而且越来越容易坚持，因为坚持变成了他的行为模式，然后这个行为模式呢持续下去，坚持就变成了他的。品格，所以呢，为了养成品格哦，就要从简单而微小的事情开始做。欸、上一集我们就有讲过啊，简单而微小的事情能成就伟大的事。那这一集呢，我又再重新诠释了这个心理学思维，哦，它非常之重要。那相反的，在一开始的时候，如果一件事情不能坚持下来，那其他的事情也很有可能就很容易放弃了哦。最后呢，他就会变成什么事情都坚持不了，因为你没有养成坚持的品格特质，那变成半途而废就成为了你的行为模式，然后变成品格特质，哇，那变成品格特质的话，这样就很难打破咯。因为啊，一个行为重复的发生以后呢，它就会变成一个习惯。那长久的习惯会影响人格，那不同的人格就塑造出不同的命运。哦，这句话很重要哦。哦，心在心理学里面，它是一个一个规律哦，一个心理学思维。那村上春树啊，在他的书，就是有一本关于跑步的那本书里面也讲过，不论何等微不足道的举动，只要日日坚持，从中总会产生某种类似观念的东西来。没有错哦，要养成坚持的品格，也是需要方法的。所以呢，接下来我想要分享一些简单的方法。OK， 好，先喝口水。养成坚持的方法有哪一些呢？第一个啊，当然就是要找到你的驱动力哦，你内在的、外在的动力。很多时候，我们没办法完成一件事情哦，坚持完成一件事情，是因为我们缺乏做这件事情的动力嘛？那这种动力呢，其实可以分成两大类。第一种呢，就是生存的动力，啊，它是由饥饿等生理需求而产生的，在心理学里面呢，叫做基本的原始的动力。第二种呢，就是责任感的内在心阴性的动力，那这种呢，又称为社会的或者是高级的动力。一般来讲，第二种会影响第一种，它会对它产生一种调节的作用。举个例子来讲好了，有的人很讨厌自己的工作嘛，但是他还能够坚持每天去上班，为什么呢？因为上班有钱啊，可以让他吃饭啊，有房子租啊，哦，满足他生存的需要嘛。然后呢，慢慢的、慢慢的，他工作了一段时间，他存了一些钱，那他生存的第一类的这种驱动力呢，就会转换成第二种，因为他生存没问题了嘛。所以呢，他就可能会想着说，哎，我想要换自己喜欢的工作，更好的工作，或者呢，他开始进修，让自己变得更厉害。那这个呢，就是第二种动力在起作用，他、哦、影响的第一种、哦。为了有更多的时间跟钱来进修，他原本一天要睡八小时的，变成缩短的到六小时、哦，原本一天要花两百块吃饭。他为了要省一点钱，所以他一天花一百块，所以这个就是第二种高级的动力对第一种基本的动力发挥起调节作用。那现在很多人做事情没办法坚持啊，很大一部分原因哦在于说，他们生存是没问题的，他的第一这种驱动力满足了，但是第二驱动力啊没有发展起来，那怎么办呢？那这种动力啊，就是说，只要他们愿意去找到自己真正想要的东西，有了新的欲望、新的需求、新的目标，他们就可以行动，哦，发动这个第二种的动力，然后坚持下去。比如说，以我自己来讲好了，又拿做 podcast 来讲，做 podcast 的动力呢，来自三个方向，第一个是我想要更了解自我，我有这个需要，然后第二个呢，是我有。提升解决问题能力的需要，还有就是说对我的婚姻关系想要变得更好的这个需要，然后第三种呢是对别人我想要变得更有价值，我想要帮助别人啊，我有这个渴望哦，这种需要，这三个方面。那每个人的坚持的动力当然都不同啊，有的人是被需要的需要哦，被需要的需要，有的人是呃亲密感的需要，有的人是想要证明自己的需要。还有的人，他就是喜欢做这件事情，做这件事情会让他开心的需要。所以呢，当一个人找到自己做事情的动力的时候，坚持去做，他就比较不会那么困难。那如果呃你是没有办法坚持的朋友啊，你可以问问自己，我真正想要的是什么？我有什么需要是想要被满足的？你可以想一想这个方面哈。啊，这是第一个。那第二个呢？呃，降低你的期望，从微小的第一步开始。我记得好像有一集也讲过这个部分啊。OK， 就是很多人没办法去坚持啊，是因为他的目标设的太大太远了，所以呢，他的起步就很难，很容易放弃。那一个人也是这样子，一个公司更是这个样子。我的公司像我的公司哦，当然有年度，像我的公司当然有年度的目标。但是我不会设年度的计划，而是说，我把它拆分成每个月的计划或者是一季的计划，因为现在时代变化的太快啊，太不确定了。你设一个长远的计划，一定赶不上变化的，所以你设长远的计划等于白费了嘛？所以短期的计划才更适合。这是我的公司会这样子。那你拿到个人来说的话，一周的计划，一个月的计划是比较好的。比较好去规划的哦、呃。举例来说，假设你是那个不早起的人，你想要做到早起，你最好的方法就是你只需要定一个一周早起一天哦、呃、这样的计划，很小吧？一周只要一天呢、啊？如果你连续做到四周或三周之后，你再把目标定为一周早起两天，然后你就再做做做做做，然后变成一周早起三天，你就这样循序渐进的方式，一点一点的去改变。因为我们的意志力就像肌肉一样，当然是需要训练的、哦、它才会变得更有力、更有行动的这个能力，对不对？可是你想啊，如果你基本上一开始连五公斤的石头你都搬不动，那五十公斤的石头你怎么搬？你搬不起啊！你硬要搬，一定会受伤，对不对？不止受伤，你的心理还会受到挫折。那同样的道理啊，当然你可以有一个大的目标。但是呢，一定要把它拆分成很多小的目标，然后一个阶段一个阶段的去完成，就像爬楼梯一样，一个一个阶梯这样子。那就像我那个在捷运上看书的那个朋友嘛，就是、他只是因为通勤看手机屏幕，眼睛会太酸，所以他就改成看书。看书也没有好到哪去啦，但我觉得就是说，你至少没有蓝光嘛，吼，对不对？那结果呢？他就这样一年两年，也就看看了上百本的书啊，这也是很可观的一个成就嘛。那这边注意哦，我们做这些事情只是要借力使力，我们先透过做一件事情呢，去养成坚持的品格。所以呢，你不一定一定要找一个很有意义、很重要的目标，而是说利用生活当中的小事情来培养坚持的能力。然后能力变成品格嘛？当我们有这样坚持的能力之后啊，我们就可以把这个能力、坚持的能力灵活的转换成其他重要的目标。哎，懂了吗？就是借力使力哦。如果你没有坚持的品格，我就是要先培养坚持的品格。当然，我要把门槛降低啊，先透过一些小事情去培养出坚持的品格，然后把坚持的品格转换到其他重要的目标上面。哎，欸、所以这个是一个很灵活的方式哈。那还有一个要注意的，就是说，在这段时间内，你最好只集中在一件事情上面就好，不要太贪心。譬如说，呃，一个月内想要完成减肥五公斤，然后呢，又要记住一百个英文单字，然后我还想要天天五点钟起床。哦，你有三个目标，这样子的话很容易失败哦，因为你的意志力是有限的，人的意志力是有限的，所以你最好。把门槛降到很低很低，你就选一个去做，这样就好了。不要太贪心，这是第二个。第三个呢，要温和而坚定。怎么讲呢？我记得有一个很有名的精神分析理论家科胡特啊、哦，他说过一句话：“没有敌意的坚决。”什么意思呢？哎，坚持不下去真的很没用哎。哦，你上次没有坚持完成目标，你有没有责怪自己？有很多人是这样子哦，他就是用自我辱骂的方式去激励自己。哎，其实这听起来好像很激动、很有 power， 哦，但是呢，很容易失败。所以呢，不要用这种方式去想要激励自己哦，因为这很可能会唤起你内心更负面的这种内在情绪，它会让你的行为变得更糟。所以，尽量要用正面鼓励的方式，温和的坚持下去。那没有敌意的坚决就是这个意思不要对自己那么凶、那么派这样子。那第四个呢，就是多用正向的词汇去描述你想要达到的目标哦。这个是第四个跟第三个温和而坚定其实是连贯的哦。这个正面的描述啊，会给你积极的感觉，让你怀有希望还有信心、哦所以呢，要尽量用正面的词汇去描述你自己，哦，你的目标，还有你想要坚持的事情。因为上一集啊，我不知道大家还记不记得，我有说，因为大脑只会记得你要什么，而不是记得你不要什么。所以呢，请你不要去想粉红色的大象，你一定会想粉红色的大象。所以，当你对自己说不要放弃的时候。其实是在给自己暗示说“放弃”这两个字哦，让大脑一直重复“放弃”这两个字。所以啊，我们正向人应该怎么办呢？譬如说，我要坚持不要说我不要放弃不要熬夜哦，你要改成早点上床睡觉，不要吃零食，改成我一天只吃三餐，然后吃饱它，吃得健康。不要一直刷抖音，改成我要好好利用时间。你原本可能说，我为什么就坚持不下去呢？你改成我怎么样才可以坚持，才能改变？哎，大家可以举一反三的去练习这种说法，这是需要练习的哦。文字还有语言说出来，他们都是有力量的，所以。你多用正面的词汇去替换你原来使用的负面词汇，它就可以让你的目标、你的愿望、你的梦想都充满正面的能量。它当然除了在学习怎么坚持一件事情上面去发挥，另外一个就是说它可以让你变得更正面，然后你可以拿去应用在你工作上的问题、人际关系上面的问题等等的哦，其实都是非常的有用哦。好，第四个讲完了。第五个也是很重要的，就是每一次的进步都值得你做一个小小的庆祝。我发现啊，很多人对于自己有一些小小的成果，通常会觉得啊，这个又没什么。可是呢，对别人小小的成果，就又会觉得很了不起。譬如说，看人家会弹钢琴，哦，就算人家弹的二二六六的，你就会夸他：“哎，你会弹钢琴耶，还蛮有才艺的。”然后他说：“他才刚开始练而已。”那一个人，他可能去了很多的地方去玩呐、啊，你就会夸他说：“哎，你好棒哦，每天每个假日呢，都可以到处去玩，他是一个见多识广的人。”然后他说：“他只是自己爱玩啦、啊，爱花钱这样子。”那他这样说呢，可能不一定是谦虚，而是心里说：“哎，我真的认为自己不算什么样的成就，可是，在你眼里呢，你就觉得哎，他的确还蛮棒的。为什么会这样子呢？啊，为什么他会？”他会，他会觉得自己不算这么成就呢。哦，可能是因为哦，小时候他的国文考八十分，他拿着他的成绩单，希望得到父母的赞美，可是他的爸爸妈妈却跟他讲：“哎，你考八十分有什么好高兴的？哦，人家都考九十九一百分啦、啊。当他考上哎政治大学的时候，然后他想要跟爸爸妈妈分享自己的开心的时候，爸爸妈妈却跟他说。隔壁的谁谁谁，人家是台大，人家考上台大，哎，这些小孩子就是这样子长大的。他很少被父母认同过，无条件的接纳过，所以他们常常会认为说，哎、啊，自己不行，自己不好，哦，不值得被别人赞美或肯定。可是啊，不止这样子的人，我们每个人心里面都住着一个需要被肯定、被称赞的小孩。所以呢，每一次进步啊，你都可以为自己庆祝，哦，对自己进行奖励跟肯定。像我现在的公司啊，我们每个月业绩比上个月要好，就算呃只好那 1% 营业额提升了100块，我们就会互相的鼓励加油。如果提升很多，我们就会聚餐。所以哦，不要吝啬，不要对自己吝啬。呃，你今天工作效率不错。你就可以在心里面对自己说：“哎、欸，你今天干得很不错哦，我今天很棒哦。”你可以自己跟自己这样讲哦，你不一定要讲出来哦，你可以在自己心里面说哦。另外的话呢，你可以根据阶段性的目标的大小去建立不同的奖励机制，譬如说你早起一个月就去吃一顿好料的哦，你想减肥，你持续了一个月啊，一个月跳一个小时的这个呃体操哦，你就买一件新衣服给自己。诸如此类的，你可以自己想哦。这些小目标完成之后啊，要记得要及时立刻给自己一些小奖励，它就会促进你去实现下一个阶段的目标。然后你重复这样子做的话，它就会形成一个良性的回圈。那坚持坚持呢，你就慢慢会变成你的品格之一。那以上呢，就是一些简单的方法，所以。呃，跟大家分享。那祝这位同学还有大家都能够有新的启发。那最后呢，我想要说，就是说，我觉得对坚持呢有一个正确的概念，哦，对人性有深的了解，都是正确认识自己的重要能力。然后你再学会肯定自己，还有从失败当中振作起来的方法，基本上你就会不断的成长跟改变了。那当你能够学会肯定自己、欣赏自己。悦纳自己的时候啊，相信你做很多事情就更有动力，因为你做的事情不是取悦别人，而是为了你自己，你就会变得更加的轻松，还有更加的自信。那你做事情就更容易坚持，会有一个正面的循环。OK， 那这是我这一集想跟大家聊的，那这是我自己的笔记。有任何想法，欢迎 p 开始底下留言。如果你喜欢，请记得给我五颗星评价，也欢迎赞助我五十块一杯下午茶。你的实际支持是我创作的动力。如果你的工作、人生需要解惑，可以在好好听你说的官网找到我。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽，拜拜，再见。